0: Ner iskrenimi ljudmi.
1: Iskreno vam povem, da me zaboliko slišen tega ali onega.
0: Sprejmite, prosim, iskreno, uh, izraze mojega požalovanja. Well, I think that I'm an honest person, I feel I'm an honest person. Težko je pametan, če sem čest iskren. Bila. Želja.
1: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete.
0: Kakšna lepa zgodba. Искренная частитка
1: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, prisrčno dobrodošli v novi oddaji najbolj iskrenega podkasta, podkasta, kjer ne ustvarjamo mnen, ampak skušamo spremeniti kakšno srce. Moje ime je Dušan Poslek in danes v naši oddaji želimo dodati en droben kamenček v mozaik praznovanja 30-letnice naše države. Smo tik pred dnevom državnosti, državnim praznikom, s katerim pa letos obeležujemo obenem tudi kar 30 let naše države, torej 30 let naše neodvisnosti. In kdo bi bil boljši sogovornik za ta čas, za to obdobje tik pred praznikom, če ne novinarka, ki je takrat odblizu spremljala celotno dogajanje okoli naše samosvitve, kasneje je iz tega tudi doktorirala posledično pa velja tudi za novinarko z izjemnim pogledom v tisto obdobje slovenske zgodovine. Zato v moji družbi z zarez velikim veseljem pozdravljam gospod Rosvito Pesek, Rosvita pozdravljeni in dobrodošli v najbolj iskrenem podkastu.
0: Hvala lepa za povabilo, sem vesela, da sem z vami in lepo zdrav vsem poslušalcem.
1: Um, R. kot sem dejal v tem uvodu, ste vi doktorirali iz slovenske osamosvitve, ampak če se vrneva najprej v tisti čas, ko je vse skupaj se še odvijalo, kaj je bilo po vaši oceni eh, najbolj ključno, da je do slovenske osamosvitve sploh prišlo?
0: Dejavnikov je zelo veliko, um, tisti, ki se mi pa pod prvim otisom zdi najbolj pomemben je pa seveda neko pričakovanje slovencev, da bodo vendar enkrat šli na svoje, um, neverjet nacionalizem, ki se je pojavil na jugu države v obliki srbskega pritiska na Kosovo in tretjič tudi neka politična elita, ki je prvič zaznala to valovanje naroda in drugič imela tudi vizijo, moč, tudi volivni izid tak, da se je v to avanturo tudi spustila.
1: Pravno, kar omenjate, to uh, politično sposobnost prepoznati uh, potrebe tistega uh, časa. Da če so politiki recimo, prepoznali, kam želi uh, slovenski narod kot takšni, kako pa ste recimo vi osebno doživljali tisti čas uh, priprave oziroma tudi, ko se je že začelo nam znanjati, da bi Slovenija lahko šla po tej poti v samosvitve?
0: Zdaj, to je bilo eno tako, ne reče se prvi zaston Slovenska pomlad, začelo se dogajati, začela so se zbiranja, zborovanja, najprej v podporo četverici, potem tudi tista, ki so nekako podpirala ta prizadevanja na recimo za majniško deklaracijo in tako naprej. To je bilo eno valovanje, ki ga pravzaprav danes težko dojamemo. Um, tako se je hlepelo po nekih novicah, ki bi nakazovale to, da vendar le gre Slovenija po svoje. Jaz sem bila takrat že seveda novinarka, veliko sem bila prisotna v Republiški skupščini, kjer je bilo takrat 240 delegatov. Rekla bi, da sem bila tak je taka mala miš, ki se je skrivala vse povsod in nabirala te informacije. Ne vem, bila sem deležna marsikršnega sestanka, ki sem se ga kot novinarka udeležila, in jaz sem nekako zaznala, To iskreno prizadevanje, to željo, da gre Slovenija na svoje, da se, kot Marci Vdo reče, uresniči tisti večstoletni san. In ta energija je bila prisotna, in zaznala sem tudi na drugi strani precej opreznosti, precej spotikanja in kako je, bi rekla, ta volja šla čez vse to. Ne? Ker mi danes govorimo o neki plebiscitni enotnosti, pozabljamo pa, da se je ta plebiscitna enotnost zelo malo po plebiscitu izgubila in da so bili časi odločanja in do končnega odhoda na svoje, res stvegani, polni pričakovan. veliko je bilo poti, veliko je bilo možnosti, da ne bi šlo tako, kot si je takrat na politična elita zamislila, ali pa tudi, da bi nas zaustavile. Je že res, da so šle mednarodne okoliščine zelo na roko, ampak vendarle ne, um, ni bil zaston tisti sestanek na račem otoku na Brdu, ni ga dr. Jože Pučnik kot predsednik Demosa zaston sklical zato, da je vsakega od predsednikov strank takratne koalicije Demos šest predsednikov je bilo posebej vprašal, ali si pripravljen zastaviti svoje ime, svojo glavo za to, da gre Slovenija na svoje, da se do 26.6. dejansko odcepimo, da razglasimo samostojno državo, ne glede na to, kaj vse se bo dogajalo. Ne. In tukaj so pač na nek način uh, ti možje, uh, ključni možje v demosu, si prisegli med seboj, da se ne bodo pustili na cedilu in da se bo ta projekt izvedel. Meni se to zdijo uh, veliki koraki, znotraj politične elite enega naroda in sploh pomisliti ne smem na to, kaj se danes dogaja. <laughs>
1: uh -huh. um, pa tako tako da omenjate to obdobje, ne, če osebno priznam, navezuje se tudi na to, kar so se prej pogovarjala. Ne. Uh, jaz sem bil v obdobju, ko je potekal ta proces v v vrtcu, pomeni meni je bilo najbolj zanimivo to, da smo dvakrat, ki živim, živim v obmejnem pasu, morali oditi v, v zavetišče oziroma v zaklonišče. Um, takrat smo to mi, torej ta naša generacija doživljala precej neobremenjeno, seveda, ker smo bili premladi, ampak se vam zdi, da znamo danes oziroma, da znate tisti, ki ste bili pričatev samosvojitvi na pravilen način prikazovati pomembnost tega obdobja tudi nam, ki recimo tega takrat nismo mogli v tej obliki doživeti.
0: Uh, jaz se ne bi toliko spraševala kolega, ali znamo napravile na čim bolj bi se spraševala, ali sploh Ali sploh to počnemo in v kolikšni miri, ali tisti, ki smo imeli to izkušnjo, najprej kot starši, kot vaši vzgojitelji delimo to izkušnjo z vami, vam ob največjih praznikih povemo, zakaj je šlo. Drugo je pa seveda razočaranje nad izobraževalnim sistemom, ki naučijo otroke najprej vse afriške, azijske, australske in druge celine, dokler se potem četrtem letniku ne pride do, do Slovenije, pa še tam se običajno po drugi svetovni vojni stvari končajo. Tako da moje razočaranje nad izobraževalnim sistemom je silno in žal ugotavljam, da smo v 30-ih letih te samostojne države še zmire starši tisti oziroma je družina tista, ki mora deliti to izkušnjo osamosvojitvenega in demokratizacijskega obdobja za svojimi potomci, ker sicer res bolj malo vedo.
1: Ja, se moram se zelo strinjati ne, in na, na tej točki lahko zagotovo tudi mi dva apeliramo tudi na neposlušalce poslušalce in na vse nas, ne, tudi sam sem med tem postal starš, da je na nas v prvi vrsti odgovornost za to, da pomembnost teh trenutkov v slovenski zgodovini znamo pričarati oziroma znamo prikazati našim otrokom na način, kot, kot ga je vredno oziroma kot si ga zasluži naša država, ne na Pa če se še vse eno vrneva recimo v to obdobje, v katerem um, ste, v katerem smo predtem govorili, torej v obdobje o samosvajanju, bi lahko izpostavili en dogodek, ki je v tistem obdobju na vas postil en res, res globok spomin in za katerega bi lahko rekli, da, ko se spomnite nazaj, odraža to obdobje v samosvajanje.
0: Tih dogodkov je bilo več. Gotovo je bil prvi tak dogodek že zmaga novih demokratičnih strank na prvih svobodnih volitvah. Tega smo bili izredno veseli. Če pred tem smo kar nekako pili besede, to ne palčka, ki jih je sicer samo prebral, ampak prebral jih je s takim zanosom, takrat na, na kongresnem trgu podpisniki, te listine gre za majniško deklaracijo, ne, izjavljamo in sporočamo, da hočemo živeti v sovereni državi slovenskega naroda. Biti takrat v tisti množici, ki je dobesedno zarjula, ko je to rekel, je pač Vam težko opišem in potem vse to dogajanje okoli plebiscita, tista, tista sreča, tisti klici iz Cankarjevega doma, nekateri naravnost preroški, nekateri so se prav pripravili in so povedali takož lahtne besede, drugi so rekli samo tisto, kar jim je pač prišlo sekundi na misel, verjetno nam je zelo ostalo, V spominu, Jugoslavije ni več, Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo, to, kar je rekel dr. Jože Pučnik in spil tisti šampans uh, um, na dušek, a ne? ampak recimo meni, meni zelo pri srcu so pa bile besede dr. Andreja pudra, on je bil minister za kulturo je rekel, Tako kolegica Lidija Hren, novinarka nacionalne televizije, ga je nekako odrezala vremena, krancem bodo vse zjasnila, pa tako naprej, pa je rekel, nisem, nisem vremenar in tako potem je pa le rekel. Današnji dan se mi zdi kot na poroki. Rečeš da in misliš, da si opravil. Ampak ta da bo treba potrjevati vse življenje. Zame so to najbolj globoke misli, ki jih lahko nek pesnik, nek minister za kulturo položi vsem v zgodovinski spomin na ta ključni dan, ko smo vendar v 92 odstotno vdeležbo in 88,5 odstotnim obkrožanje za, se odločili, da gre Slovenija na svoje. Potem pa moram reči, da je bil zame tudi zelo pretresljiv dan, takrat, ko se je zgodil ta incident v Pekrah. Nekaj posebnega se mi je zdela prisega slovenske vojske in zmiraj znova, kadar imam kje predavanja, to prisego, prvo prisego 300 slovenskih fantov, ki se je zgodila samo 23 dni pred dejansko samosvojitvijo Slovenije. 150 jih je priseglo tukaj na igo pri Ljubljani in 150 v Pekrah pri Mariboru. Ne vem, če si lahko predstavljala kako pomembno dejanje je to bilo. Mi smo bili takrat še z del Socialistične federativne republike Jugoslavije, napovedovali smo sicer odhod, ampak tukaj na naših tleh so prvič prisegli slovenski vojaki in niso prisegli ne na cesarja, ne na kralja, ne na tekovine revolucije, prisegli so na republiko Slovenijo. Jaz sicer vojaške zgodovine zelo podrobno ne poznam, ampak take prisege verjetno ni moglo biti v vsej naši zgodovini, zaradi tega, ker je pač Slovenija bila še v nastajanju in prisegli so na nekaj, kar je še le nastajalo. Zato, da se je nek, nek občutek v državljanih spodbudil, da imamo neke može, ki nas bodo. U primeru agresije jugoslovanske armade bili pripravljeni braniti. To je bil zame krasen dogodek, no seveda je pa ne izbrisen dogodek 26. junija 1991. Moja naloga je bila naj v skupščini polovim kakšne tujce in naj se z njimi pogovarjam, uh, zakaj so prišli na to prireditev. Skratka, tuje politike. Žalost je bila seveda, da ta dano Benga ni bilo. Uh, Nih ni prišel, ne hrvaški predsednik, ne Avstrijski, pre, nišče od pomembnih, tujih politikov ni prišel. Prišli so avstrijski deželjni glavarji, česar ne smemo pozabiti, mislim, da trije oziroma štirje in en italijanski. To so bili vsi tujci, ki so si upali takrat priti uh, v Slovenijo. Sveda nisem imela nobenega dela in potem sem premljala iz enega okna v skupščini, ki je bila tako lepo razsvetljena tisti trg in... Uh, To so, kdor je občutja tega trga, tega dviga, prvič dviga slovenske zastave, za katero vemo, da je bila odločitev njej sprejeta še le dva dni prej, torej 24. junija. Skratka, mi, ki smo ta nekako ta fluid doživeli, jaz še danes z veliko nostalgijo pogledam tist posnetek. Ko se je tam po tistem starem drogu takole dol zvijala zastava za zvezdo in ko se je z eno tako veliko hitrostjo začela uh, na, na, na drog dvigovati slovenska zastava in tisti wow od ljudi spodaj in slovenska himna. To je, to je bil takrat neposredni prenosnika, oddaja ki močnejšega naboja v bistvu v naši novejši osamospetveni zgodovini nimamo kot je mm -hmm.
1: Ko ravno govorite o tem naboju, ne, bi lahko tudi rekla o tej pripadnosti, ne, ki bi jo lahko čutili do naše države. Um, mogoče bom zdaj krivičen do koga, ampak vseeno, um, kaj bi rekli, če vas izovem z eno mojo trditvijo, da recimo, če se primerjamo s sosednjimi državami ali pa širše, ne, um, da vseeno v Sloveniji dan danes ni čutiti, toliko spoštovanja, toliko ponosa na samo osamosvojitev in na lastno državo. Pa se dajmo, čeprav je mogoče to v tem trenutku nehvaležno, recimo primerjati z samo Hrvaško, vemo, pri njih je bila vojna biskveno bolj kruta, bistveno bolj dolga, ampak v tej pripadnosti ponosu na lastno državo so pa med nami ogromne razlike. Zakaj je v Sloveniji prišlo do tega, da ne znamo čutiti toliko ponosa kot druge?
0: Zato, ker so te politične razlike, ki so se kasneje tako zelo uspostavile. Um, tako globoko zarezale. To je prvo. Vi imate danes neke ljudi, ki se pripravljajo na stop politiko, politiku, ki mirno govorijo o tem, da se je treba osamosvojiteljem zahvaliti in jih poslati domov, tako rekoč v penzijo. Ne? To ravno ne krepi občutka, da imamo nek odnos do tega, kar se je v preteklosti zgodilo. Zdaj, če me sprašujete direktno Za, zakaj je to tako. Poglejte, veliko se je takrat govorilo, da bomo mi kot švica. To so si ljudje zapomnili, ampak kot je rekel gospod Ivan Oman, prvi predsednik Slovenske tmečke zveze, mi smo hoteli biti švica, ampak smo pozabili švicati. A ne? Mi, smo imeli kasneje, mi smo imeli res kasneje v konstituiranju države, veliko težav, veliko procesov je šlo na robe, ljudje so se veliko krat počutili oguljufane. Mislim pa, da se ta občutek tudi veliko krat namerno spodbuja. Poglejte, mi smo vendar dobili svojo državo, kar je bil pravniško, tako čist proces, da niti ena sodba, tožba, karkoli v zvezi s tem, ni bila sprožena, ni bila ne vem, podana ali karkoli. Torej, proces je bil izpeljan perfektno. Žal smo imeli pa težave z drugim procesom, ki se mu reče demokratizacija političnega življenja in sprejemanje vsega tega, kar je prinesla. Če nekoliko po pedagoško povem, poglejte Padl je Berlinski zid, Sovjetska zveza je razpadala. Vi ste imeli tam države Polska, Češkoslovaška, slovaška Mađarska, iz katerih so ruske sile odhajale in so ponovno vzpostavljale svojo suverenost. Ampak nim ni bilo potrebno več ponovno iti po mednarodno priznanje, Nim ni bilo več treba delati Narodne banke Slovenije, Nim ni bilo več potrebno vzpostavljati vseh inštitucij. One so države že bile z vsem, kar sodi zraven, svojim denarjem in tako naprej. Njihova pozornost je bila v procesu demokratizacije. To oni so se ukvarjali z strankami, z demokracijo, z delitvijo premoženja, sindikalnega, partijskega in tako naprej. Pri nas so pa ti postopki v precejšnji miri stali. Mi smo se ukvarjali z državo, položili smo temelji državi. Manj smo se pa ukvarjali, kaj bi bilo za demokratizacijo življenja. Nujno potrebno je. Dovolj, da smo samo šli na prve svobodne volitve, da smo lahko svobodno izbirali med več kot 20 strankami, se mi zdi, na prvih volitvah. Ali bi ta demokratizacijski proces moral terjati še kaj več? Bi moral terjati neke oblike ilustracije, s katero bi se iz nekateri ljudje, ki so do takrat bili na pomembnih položajih za neko obdobje, morali posloviti ali umakniti iz teh položajov. Bi morali bolj podpreti novo nastajajoče stranke, bi morali razlastniti stare, da bi dobili nekako bolj enakopravno tekmo med novimi strankami. Bi morali tudi državljani se bolj ostro odzvati, recimo na najbolj glasne prestope poslancev, ki so prenašali moč za sestavo vlade iz desnega, recimo na, na, na levi pol, spomnite se, prestopa Cirila Pucka. Začeli so se neki, neki, kako bi rekla, madeži v tej demokratizaciji, ki niso ravno krepili občutka, da je tekma poštena, da zmagujejo najboljši, da o volivnem sistemu, ki je tak, ki ne spodbuja direktne personifikacije voljivca z tistim, ki je izvoljen, ne govorimo. Vse to so neki dejavniki, ki niso povezani z državo, povezani so pa z političnim bojem um, in z temi težavami, ki nam jih je pač demokracija prinesla in ki jih včasih tudi slabo razumemo, seveda pa jih veliko krat politika sprotencira do, takšne, um, do takšnega absurda, da se človek res vpraša ali. Ali, ali smo še na isti barki.
1: Ja, zelo zanimivo, ne, ko menjate, um, ta proces, kjer se je po vašem mnenju zalomlo, ne, da dejansko uh, prihaja do te razdobjenosti, ki smo je dan danes uh, priča in kjer se je zalomlo, da... Imamo občutek, ne, da, da v Sloveniji danes res ne znamo ali pa ne želimo iskati skupne poti, ampak predvsem neke poti, ki nas delijo, ne, ki nas postavljajo na dva bregova, pa lahko jih imenujemo levi, desni, črni, beli, niti ni pomembno, ne, ampak enostavno, kot da ne poznamo več srednje poti, ampak gleda na sportovanju.
0: Ja, jaz bi rekla, kot da ne poznamo več olike. Danes v parlamentu poslanci pošiljajo sam in tja, zmerjajo skriminalci, Politični jezik se je zaostril tako globoko, da, da jaz tega več ne razumem. In ko se pogovarjam, recimo, s predsednikom prve osamosvojitvene vlade, gospodom Lojzetom Petrletom, pripravljala sem dokumentarni portret njegov, ki ga bomo objavili um, 24. junija na nacionalni televiziji na predvečer pač rojstnega dneva slovenske države, on je rekel, se je bilo takrat težko, tvegano je bilo. Ampak take ostrine političnega boja, kot ga imamo danes, tako ostro pa ni bilo. In Če to reče en Lojze Petrle, potem, ki je 30 let spremljal to politiko odblizu, potem vem, da, da, da ne mislim samo jaz tako, da smo v resnici zaostrili politični boj do skrajnosti. Vse sile nekega pola so usmerjene v eliminacijo politikov na drugem polu in to je po moje popolnoma zgrešeno. Nobenega dialoga, nobenih pogovorov, na zadnje, ne vem, jaz potem z v službi malo spolsiram, če tako rečem, da damo na prvo mesto novico, ki je res uh, bila skupna novica, kjer so vsi dvignili roko za, recimo, to je bila ta uh, upis jezika uh, uh, gluhih oziroma teh, teh kreten v ustavo To To so podprli vsi. Ja, Marija sveta, a res zmoremo enkrat na leto narediti nekaj, kar podprejo vsi. A res nimamo nobene druge zakonodaje, ki bi je bili vsi veseli in bi politika vendarle začela premoščati te razlike. Jaz v bistvu tega ne, ne razumem. Epidemija je bil izredno močen izil, enak mogo ampak na drugih temeljih seveda in ob drugih predpostavkah, kot je bil izziv neka demokratizacija in osemosvojitev, ampak razleteli smo se o prvem kamenčku, ki je, ki je bil na poti. To je naravnost neverjetno.
1: Govorite o, o liki ne? in če so na začetku nekako govorila o tem, da je na naš starših odgovornost, da otroke se znanimo o podrobnostih tega obdobja, ki se je odvijalo pred 30 leti, Kako, pa bom to zdaj mogoče zelo osebno zastavil vprašanje, kako najstarši povemo otrokom, da je politika nekaj, kar je zelo pomembno za naš vsak dan, kar ne nazadnji oblikuje našo prihodnost, ko pa lahko, kot sami pravite, spremljamo in po televiziji, da v državnih omrežjih sploh ne govorim, politike, ki se dejansko spustijo na nivo, ki ni primeren niti za, da rečem vaško, gostilno, kaj le za hran demokracije.
0: Mhm. Ja, jaz bi rekla najprej, da je treba otrokom povedati, da politika pač odloča marsi celi, kar je pomembno za naše življenje. In dokler politika o tem odloča, moramo biti na njo pozorni. Moramo jo spremljati, opazovati in si ob njej ustvariti svoje mnenje. Dobimo pač vsake štiri leta priložnost, da se odločimo pravilno. In to se ne moremo odločiti, če odpremo družavne omrežja zadnje tri tedne pred volitvami. To ni način, Politiko je potrebno spremljati, potrebno si je zapomniti in ugotavljati, kdo je blizu tvojemu okusu, tvojemu prepričanju, za koga misliš, da se zauzema za prave stvari. Lahko da ugotoviš, da nihče. ampak vendar le, ko boš moral v tej mreži rib, ki so se ujele, izbrati eno, bo izbira lažja. Jaz, jaz pač trdim, da brez zrelega državljana, ki ga bo politika zanimala, ki jo bo spremljal, si ustvarjal ob tem mnenje in potem odgovorno obkrožil, komu bo za to dana možnost, tudi pri nas spremem ne more biti.
1: Um, če se sedaj recimo obrneva še na eno drugo področje, ne, kot rečeno več kot 30 let, ste že v medijskem poslu, Kako bi doživljate danes, recimo, položaj medijev v Sloveniji? Veliko se govori o kratenju medijske svobode, ne? tudi v primerjavi z delovanjem pod preteklimi vladami in podobno. Kakšen je položaj medijev, recimo, 30 let tudi po osamosobitvi naše države?
0: Imamo zelo razvejano medijsko krajino, lastniško omejeno, na monopole. Žal pa tudi vse dogajanje okoli Slovenske tiskovne agencije kaže na neko osnovno nerazumevanje. Mediji smo svoje veja oblasti in bitke z nami so neproduktivne poskusi uh, utišanja medijev prav tako in jaz uh, odkrito rečeno nekaterih dogodkov pri nas tudi ne razumem, ne vem, zakaj se to dogaja.
1: Vemo, ne? se je tudi v preteklosti, pa v zadnjem obdobju tudi je veliko kritičnih pogledov tudi na javni mediji, tudi na javno RTV, v kateri tudi vi delujete Kako pa bi osebno kot zaposlena v tem zavodu recimo doživljate um, vse te poglede, ki se, ali pa so to gnojnico, ki se zna vsake toliko zvaliti tudi preko državnih mrež, tudi preko politikov nazadnje?
0: Jaz vidim, da vas kar nekako obremenjujejo družavna omrežja. Mene ne. Zame to ni merilo in meni pač zapisi na državnih omrežjih niso ne povedo. Se ne zdijo odse v realnosti. Kar pa zadeva našo hišo, moram pa povedati, da seveda je veliko pripom utemeljenih in da si zadnje čase mi na nacionalki razlagamo medijsko svobodo tudi precej neodgovorno. Precej stvari je potrebno popravljati mislim, da včasih prestopimo mejo tega, da v dogodkih poročamo. Mi jih želimo kreirati, nadzorovati in spodbujati. In to so pač neke dileme, ki bomo morali v naši hiši razčistiti. V njih se jaz ne znajdem najbolje, je to moram odkrito povedati, ampak gotovo me boste razumeli, ker ste moj novinarski kolega, da nekako težko v drugem mediju govorim o lastni hiši, ker moramo najprej te stvari rešiti pri nas. Drži pa, da se gotovo ne morem podpisati pod vse, kar ta trenutek nacionalna televizija producira.
1: Pa mi dobro povejte, seveda povsem razumem to, to vaše stolišče in argumentacijo, normalno. Um, kaj pa recimo, ko tako srečujete ljudi na ulici, ne, vi ste vseeno ena izmed bolj prepoznavnih obrazov nacionalne televizije, kakšni so odzivi ljudi na vašo delovanje? Pa me zanima, če so tak en osebni pristopki, ki ga vi čutite na ulici. No?
0: Um. Ta osebni pristop po mojem ni pravi pokazatelj tega, zato ker sem nekako med, ljudi, med ljudmi znajdem. Ne? Tisti, ki me ne marajo, ne bodo pristopali in me ne bodo ogovorili. Tisti, ki me pa marajo, mi pa stisnejo roko, pokimajo, kaj rečejo. Jaz sem pač ta svet. Recimo jaz nikoli v svoji novinarski karieri nisem doživela niti enega fizičnega. A veste, kontakta, kjer bi me nekdo ozmerjal, rekel kaj slabega in tako naprej. Zmire pristopajo ljudje do mene z neko dobrohotnostjo in to se mi tudi zdi, da je nek, vem kako naj vam rečem, lep uspeh za me, ne, da ne vzbujam toliko teh negativnih čustev, da bi ljudje kar trveli z za mano.
1: Pa se vam zdi, da je dan danes problem tudi v tem, da nekateri mediji ali pa konkretno novinari preveč igrajo na čustva ljudi, torej da želijo neko prepoznavnost, odmevnost ali pa ekskluzivnost celo graditi ravno na tem spodbujanju čustev, ne pa toliko na realnem poročanju.
0: Ne vem, težko bi to ocenjevala. Mm, jaz nekih, nekih novinarskih preseškov, da bi se nekaj blaznega v slovenskem medijskem prostoru dogajalo, niti ne vidim. Mislim, da je slovenska medijska krajina dokaj ne inovativna. Če že kaj prekopiramo, ampak da bi se pa nekaj velikega v tem novinarstvu zgodilo, tega pa ne vidim. Imamo čisto običajno selitev iz časopisnih medijev na Na, na splet in na družabna omrežja. Tam so seveda klani in tovarne novicki, ki pod vsako še tako dobro namirno novico zlijajo obilo gnojnice. To pa čemljem tudi v kontekstu tistega, o čem sva začetku govorila, da je šel ta strankarski boj pregloboko in, in prenisko z nivoja politične kulture.
1: Ok, um, Roslita, v zadnjem letu pa zdaj že skoraj letu pa polno smo priča po novi realnosti, torej ta pandemija nam je v naše vsakdanje življenja uh, prinesla nekaj dejavnikov, na katerih nas nihče ni pripravil, kaj pa recimo uh, vi osebno, uh, oziroma kaj pa recimo vam osebno prineslo to obdobje, katera spoznanja, tako pozitivna kot negativna, če upamo, da se bo za ta epidemija oziroma pandemija počasi zaključila, kaj bo tisto, kar bo v vas ostalo?
0: Ne vem, veste, včasih razmišljam, ne, v, v vsaka generacija ima svoje vojne. Ne. Jaz se bom zelo rada spominjala v samosvojitvenega obdobja, pomislila bom tudi na vojno, pripovedovala svojim vnukom, kako je bilo takrat. Ne. Mislim pa, da je to tudi za te generacije, ki so zdaj mlade, da je to tudi za njih bila ene vrste vojna. Ena bitka z nekim sovražnikom, ki je bil bolj zapleten kot pa tanki jugoslovanske ljudske armade, ena bitka z enim sovražnikom, za katerega niti nismo prepričani, če smo ga v resnici premagali in za katerega niti ne vemo, kdaj bo spet udaral. In ta sovražnik je veliko hujši, bi rekla. In tudi njegova prisotnost je bila veliko daljša. Skrbime pa, seveda, da za ceno tega, da bi kot skupnost, kot narod se nekako uprli temu, a ne, se, se seje ogromno nekih dezinformacij, dvomov in tako naprej. Včeraj smo se ravno pogovarjali v službi, gospod Jarala je v pozoru, tale precepljenost, ki jo imamo, je sveda bistveno preslaba, da bi se mi jeseni lahko uprli tej indijski različici, če bodo nje tako kot se jo zdaj že v Angliji pojavla, če bo k nam prišla. In mi še kar nekako, ja, pa cepljen gor, pa dol, pa ne bom se, pa izbiral bi in tako naprej. Ja, ne vem. Hannibal Anteportas, ko je sovražnik pred vrati, se ne sprašuješ, katero sulico boš vzel, pač vzameš prvo, ki ti pride pod roke. A ne? In tukaj spet vidim, Tudi tu spet politika ni opravila svoje naloge. Niso stopili skupaj in so rekli, tole pa moramo za 30-letne države obraniti te naše slovence, da bo žrte včinjamo. Niso ni opravili izpita, kar mene zadeva.
1: Okay. Če se je uspita zdaj mogoče v zadnjih dveh vprašanjih, pa res čisto obrnem v en ta bolj osebno... Prasnični... Vprašanje. Ja, ne, tudi praznični tudi, ja. pa recimo, da zaključim pa še na en, drugi, še na en drug način. Um, Vemo, ne, zdaj mi letos imamo kot država, imamo ta praznik, vsak od nas doživlja svoje osebne praznike, praznovanja. vsako leto znova, zdaj iz medijev, iz spleta lahko razberemo tudi, da boste tudi vi letos postali babica, kar je za vas še en poseben menik, pa mi povejte čisto tako, da zaključiva recimo malo bolj tako sproščeno, česa se ob tem vi najbolj veselite, ali pa česa vas je najbolj strahne na zadnje.
0: Uh, ni strah, uh, veselim se vsega tega, da bi podoživela to, kar sem v bistvu imela že s svojim sinom. Prve nasmehe, prve besede, prve korake. Uh, zdaj bom imela več časa, veliko bom lahko prenesla in ta moj vnuk ali vnukinja sem prepričala, da bo zelo veliko vedel o tem obdobju, o katerem sva danes govorila, o tem obdobju, ki ga je doživela njegova babica, kako je nastajala Slovenija.
1: Odlično. Pa če recimo zdaj zaključim z enim takšnim, ajde recimo v narekovaji, voščilom naši državi, kaj vi želite državi Sloveniji, da bi doživela v naslednjih 30 letih, ki so pred nami?
0: Edinost, sreča, sprava. K nam naj nazaj se vrnejo, otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo, da oblast in z njo čast, spet naša bo sta last.
1: Gospod Rostito Pesek, najlepša hvala za sodelovanje v najbolj iskrenem podcastu. Malo smo tudi časovno, bom reko omejena, ampak verjamem, da bi se lahko vsem tem, kar se danes pogovarjala še kaj nekaj besed tudi izmenjala. Verjetno bo še kdaj priložnost. Se zahvaljujem za vaš čas, zahvaljujem se tudi za vse to, kar dajete, no? vsem nam, ki spremljamo tudi vaše delovanje tudi v, v medijskem svetu. Tako da in na zadnje vam želim obilo, 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 veselja v te vaši novi vlogi, ki vas malo čaka, torej v vlogi babice.
0: Hvala lepa za vse, tudi jaz vam želim lep praznik, naredite lepo vzdušje, da bomo res lahko slavili, tako kot se za okrogle obletnice spod. Hvala lepa.
1: Hvala lepa vam, drage poslušalke in poslušalci, pa tudi, kot smo se sedaj že z rosvito pogovarjali, tudi vam želimo vse dobro ob prihajajočem prazniku, obenem pa, če želite temu podcastu oziroma vsem preteklim, ponovno prisluhniti, poiščite nas v vaših spletnih knjižnicah za podkaste, pošljite svoje predloge, z veseljem jih bomo upoštevali in se slišimo v naslednji oddaji najbolj iskrenega podkasta. Nasvidenje. Iskreno vam povem, da me zaboliko slišen
0: tega ali onega. Spremite, prosim, iskreno, uh, izraze mojega požalovanja. Well, Težko je biti pamatan, če sem česti iskren. To je bila moja iskrena želja.
1: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete.
0: Kakšna lepa zgodba скрена частитка и